0: Backspin. Podcast. Podcast, Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und heute ist alles anders als sonst, gefühlt. Ich sitze heute das erste Mal seit langem wirklich meiner Interviewpartnerin so richtig gegenüber. Wir sitzen uns so einen Meter weit weg auf einer Couch in einem ja. tollen Tonstudio. Es ist der Wahnsinn. Ich freue mich sehr, dass ich hier mit dir sein darf, Carrie. Hallo. Hi, ich
1: freue mich. Danke für die Einladung. Leipzig City, da ist alles möglich halt. Ne?
0: Voll. Ich, ähm, ja, wie gesagt, das passiert so selten, weil ich auch das Gefühl habe, aus Leipzig kommen einfach nicht mhm. so viele KünstlerInnen. Deswegen ähm, bin ich dann immer total froh, wenn ich doch immer mal wieder jemanden hier entdecke. Und ja, ich glaube, als ich dich entdeckt habe, das war so ein ganz, ganz mind blowing Thing so, weil... Ähm, das war tatsächlich zu der, deiner letzten, äh, zu deiner ersten Single Stockfinster von mhm. der EP, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Also wenn dieser Podcast online geht, dann ist deine EP Lauf ja. quasi schon draußen. Mhm. Ich wollte gerade sagen, wie geht's dir damit, aber es natürlich jetzt schon, Das geht jetzt nicht, weil ich ist es ist ein paar
1: Tage kurz davor. <lacht> das auch, stimmt. Genau.
0: Aber ähm, Nichtsdestotrotz, wie, wie geht es denn grundsätzlich, wenn du so Musik releasst? Bist du, bist du aufgeregt oder ist das einfach so viel Arbeit, ähm, dass, das, dass da gar nicht so eine Aufgeregtheit bei dir kommt?
1: Also, ich würde lügen, wenn ich sagen würde: ey, ist mir alles egal und mhm. ähm, was kommt und wer es hört. Also, ich meine, dafür machen wir das. Wir mhm. machen das. Natürlich mache ich das für mich, weil das raus muss. Alles, was worüber ich schreibe, muss raus. Mhm. Ähm, aber natürlich mache ich das auch für Leute, ähm, die das dann hof hoffentlich fühlen. Mhm. Und deswegen bin ich natürlich auch gespannt, wie dann die Meinung dazu ist. Ähm, und ähm, zu meinen letzten Single-Seitenstreifen kam ja schon sehr viel Response, mhm. wo ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Und mal gucken, wie es für die EP dann läuft.
0: Mhm. Ja, Ich glaube, da reden wir auch gleich nochmal ein bisschen mehr drüber, über die die Single. Was mir jetzt aufgefallen ist, als ich die äh, EP die letzten Tage so ein bisschen gehört habe, das ist eine sehr düstere EP, mhm. dafür, dass die so im, na, jetzt so im, langsam kommt dann doch der Sommer raus. Mhm. Ich meine, in den letzten Wochen hat man davon noch gar nichts gemerkt. Also wir nehmen das jetzt hier Anfang Mai auf. Ähm, Erster Mai. Erste, erste, <lacht> genau. Am Tag der Arbeit sitzen wir hier <lacht> und arbeiten. <lacht> ähm, also irgendwie dachte ich mir so, okay, krass, eigentlich ist das so eine richtige Winter-IP, mhm. so. Hast du dir da auch Gedanken drüber gemacht? Ob Ey, so das
1: war alles anders geplant, wie ja. immer. Also, ähm, ich bin ja eine krasse Planerin. Ja. Ähm, und es war alles anderes geplant anders geplant mein altes label ähm, und ich haben nicht mehr also arbeiten nicht mehr zusammen mhm. dann war ich auf der suche nach einem anderen label das war nicht so cool und dann irgendwann kam also für mich war klar ich will das die ep mit einem label veröffentlichen mhm. ähm, und nicht das auch noch alleine machen wie viele andere sachen die man so als sängerin und songwriterin mhm. noch nebenbei machen muss social mhm. media und so und deswegen war ich auf der suche nach einem label und es hat halt also ich habe halt einfach erst mit im Dezember mit uh, 365, mit meinem mhm. neuen Label, den Vertrag unterschrieben mhm. und dann haben wir relativ schnell im Januar die erste Single veröffentlicht. Ja. Weil ich gesagt habe, ey Leute, ich mache Wintermucke. Mhm. Wir können damit nicht im, bis April <lacht> warten. Das geht nicht. Also ein Song wie Stockfinster, der muss im Januar ja. raus. Ja, das stimmt. Das geht nicht anders. Mhm.
0: Ah, wie äh, ist es jetzt so, ein Label im Hintergrund zu haben, mit dem man sich vielleicht auch so ein bisschen wohlfühlt? Also ich wusste nicht, dass mit
1: dem alten, dass da irgendwie nicht so funktioniert hat. Nee, mit meinem alten so. Label, also Liebe dafür, ah, okay. äh, mit Norbert, Julia und ähm, Lukas, ähm, die waren super sweet, aber ich hatte dazwischen auch nochmal ähm, Kontakt mit einem anderen Label und das war für mich nicht so eine coole Erfahrung. Mhm. Und ähm, genau, also mit Lina ist, also ich war mit meinem alten Label auch zufrieden, mhm. aber mit Lina von 265. Also ich muss sagen, ich wusste nicht, dass es in der Musikindustrie solche süßen Leute gibt. Mhm. Das ist unmenschlich, wie sweet man sein kann, dass es erlaubt ist, zu einem Label Emojis zu senden. <lacht> das war das für cool. mich so, oh mein Gott, sie sendet mir rote Herzen, mhm. warte mal kurz, ich muss kurz klarkommen, ich muss mein ganzes ähm, musikbusiness business getue äh, ablegen und ich kann einfach ich sein, mhm. bitte. Mhm. Das war für mich ganz komisch.
0: Stimmt, äh, fällt mir auch gerade ein. Ich habe ja also vor allem mit der Promo Agentur Monalina halt auch viel zu tun. Gerade mhm. wenn ich eben mit äh, Künstlerinnen wie dir äh, arbeite, äh, schreibe ich da auch immer sehr viel Mails hin und her und mhm. ähm, muss mir das dann irgendwann mal abgewöhnen, bei anderen Promo Agenturen nicht auch so Herzchen genau, und, und genau. Smile ja. zu schicken, weil ich das so äh, gewöhnt bin aus ja. der Kommunikation ja. mit denen, mit den Frauen dort. Ähm, äh, auf jeden Fall. Und super. vor allem, man
1: kann trotzdem total businessmäßig. Es ist alles super professionell. Mhm. Deadlines werden eingehalten, beidseitig. Und es ist einfach nur, dass man einfach man selber sein kann. Mm -hmm. Und es ist so viel einfacher. Mm
0: -hmm. Aber du hast ja schon gesagt, du machst ansonsten ja fast alles selber. Mm -hmm. Wie viel Stress ist das für dich? Weil du hast ja auch noch eigentlich einen anderen Job, ne? Mm -hmm.
1: Ich singe eigentlich auf Hochzeiten. Genau. Uh -huh. <lacht> 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 Genau, und also wie ganz viele, ich glaube, das, das wissen ganz viele normale Menschen, die keine Musik machen oder nicht freiberuflich sind, nicht selbstständig sind, keine KünstlerInnen sind, die wissen das gar nicht, dass man in meinem Status gar kein Geld, also dass man, wenn man auf Null kommt, mhm. mit, also wenn, wenn ich auf Null komme mit meiner eigenen Musik, dass das super ist. Mhm. Und ähm, dass ähm, Leute, die auch schon 60- follower FollowerInnen haben, dass die auch noch einen Nebenjob machen oder so. Also, dass mm. das, ja, dass wir alle noch normale Jobs haben und eben dann noch die eigene Musik zu pushen und ich weiß nicht, ich will alles auf so einem High Level machen. Ich liebe das, wenn alles einfach geil aussieht. Mm. Ich liebe es, wenn meine Musikvideos aussehen, als wäre ich bei einem Major-Label und die haben 80.000 Euro gekostet. <lacht> ich will, dass einfach alles High Level aussieht und das schaffe ich aber halt nur mit diesem Team, was ich habe, mhm. aus wunderschönen Menschen. Mhm. Ja.
0: ja, Ich äh, habe mir ja auch die Musikvideos angeschaut. Ich habe das richtig verstanden, dass ihr die alle in ähm, mit einem Schwung quasi mhm. gedreht habt. Ja. Ne?
1: Also alle von der jetzigen mhm. EP-Seitenstreifen, mhm. Stockfinster mhm. und Lauf, genau. Mhm.
0: Ja, krass. Also man man hat da auf jeden Fall schon gesehen, dass da ganz viel Gedanken und äh, Arbeit drin steckt. Mhm. Fand ich auch äh, sehr beeindruckend. Aber also du hast ja auch, ähm, glaube ich, auf Instagram oder irgendwo schon mal gesagt, dass du, seit du sechs Jahre alt bist, mehr oder weniger den Wunsch hast, Sängerin zu werden. Mhm. Wie fühlt sich das denn für dich an, jetzt so ähm, EPs rauszubringen und halt auch die eigene Musik machen zu dürfen? Hast du da manchmal so Momente, wo du das dir anschaust und so richtig bist so, oha, wie krass ist mhm. das, was ich eigentlich
1: mache so? Voll und wiederum auch viel zu wenig. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eh so ein, so ein Phänomen von uns Artists, dass wir so viel ballern und viel zu wenig uns selber Respekt schenken. Mhm. Und klar, wenn du das jetzt so sagst, denke ich so, wow, stimmt. Mhm. Oh mein Gott, ich habe schon so viel geschafft und ich habe vor so tollen Leuten Support gespielt und die Musikvideos und das hätte ich mir vor zwei Jahren oder manchmal auch vor einem Monat nicht erträumen lassen können, was dann einen Monat später passiert. Mhm. Ähm, und da muss man eigentlich öfter mal sich selber Danke sagen, dass man das eigentlich alles macht. So.
0: Voll, ja. also vor allem, ähm, wenn man ja gar nicht so einen Plan B hat, ne, mhm. wie, wie du. Ähm, aber wie ist das denn für dich noch, auf Hochzeiten zu singen? Ist es dann trotzdem was, was dir Spaß macht? Oder hoffst du Irgendwann nur mit der Musik, also du hast ja schon gesagt, so auf Null rauskommen ist ganz gut. Ähm, aber genau, ist dieses Auf-Hochzeiten-Singen vielleicht generell sowas, was dir auch so, also würdest du es immer weitermachen?
1: Also na, ich natürlich, ich würde gerne nur noch Carrie sein. Mhm. Also auf Hochzeiten bin ich nicht, laufe ich nicht äh, in, in Leder und auf Schwarz rum so. <lacht> Schwierig. <lacht> ähm, so, ähm, natürlich nicht. Ähm, aber das macht mir auch Spaß. Also alles, was ich mache, macht mir unfassbar viel Spaß. Und ähm, Hauptsache, es berührt mich. Mhm. Und jede Hochzeit, die ich spiele, berührt mich. Mhm. Und das ist, glaube ich, für mich das Allerwichtigste. Dass auch, wenn ich ich mache ja auch viele Politikveranstaltungen, wo ich singe. Mhm. Und ähm, es ist mir relativ egal, wenn ich merke, okay, die Leute fühlen das nicht, dann bin immer noch ich. Die mhm. das fühlt. Mhm. Und das ist so das Allerwichtigste, dass ich aus jeder Veranstaltung, aus jedem Job herausgehe und sage, hey, das hat mir heute Spaß gemacht oder es hat mir was gegeben. Mhm. Und wenn das nicht mehr ist, dann würde ich auch mit Hochzeiten aufhören und würde dann auch, keine Ahnung, bei Kaufland Re Regale einräumen. Was mir auch, habe ich auch während Corona-Zeiten gemacht, mhm. hat mir auch Spaß gemacht. Mhm. <lacht>
0: Ja, krass. Aber hast du äh, eine klassische Gesangsausbildung? Ich schätze mal, ja, oder? Ja, ich habe äh,
1: Jazz und Pop an der Hochschule hier mhm. studiert in Leipzig. Genau. Mhm. Aber ich wusste ja auch schon mit sechs, dass ich das machen werde, ja. von daher.
0: Nee, weil ich finde das echt immer so krass. Also ich singe ja auch super gerne so Songs mit. Und ich finde das dann immer ganz lustig, wenn ich ähm, deine Songs irgendwie versuche mitzusingen. Da gibt es so manche Passagen, wo ich bin so... Pff, das würde ähm, mich immer mal interessieren. Chans
1: wie das so äh, Leuten geht, die äh, vielleicht ein bisschen singen können oder sogar gar nicht singen können, ob die meine Songs mitsingen können.
0: Also es ist schwierig. Okay. Ähm, ist ich glaube, du, du wirst es dann hören äh, in, in ein paar Tagen auf deinem Konzert. Ich mhm. werde ganz laut mitsingen. Äh, okay. ähm, dann gebe ich dir noch
1: so ein Ansteckmikro und dann nehme genau. ich dich auf und dann genau. analysieren wir das dann danach. Ja. Oder ich für mich, wie, ja. wie schwer meine Songs äh, mitzusingen sind. Mhm. Nee, aber ich finde das äh, voll lustig, weil ich hatte halt auch mit so,
0: ich glaube auch mit fünf, sechs Jahren war mein größter Traum auch immer Sängerin zu werden. Mhm. Und ähm, ja, bei mir ist es dann irgendwann ein bisschen eingeschlafen. Also ich habe ganz lange Straßenmusik einfach gemacht und so und wurde halt auch auf so kleineren Veranstaltungen immer mal gebucht. Ach, cool. für so Polizsachen und so auch. Ähm, aber so für mich ist es halt nie aufgegangen. Und ich finde alleine, wenn man, auch wenn wenn es nur nur auf Hochzeiten singen, ist in Anführungszeichen. Allein das ist ja schon voll krass, mhm. wenn man sagen kann, so okay, ich kann mit Musik in welcher Art auch singen. immer ja. Mein, ja. mein Geld verdienen. So, ja. Ich finde das schon immer ähm, ja mega beeindruckend. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt am Ende auf der anderen Seite des Mikrofons gelandet. Was auch super äh, Oder, toll oder von einem anderen Mikrofon, genau. Ähm, ja, aber an sich klingt das ja alles voll toll. Aber... Du bist trotzdem eine Person, die auch struggelt, ne? Mhm. So ähm, ist ja auch ein ja ein großes Thema auf deiner auf deiner neuen EP und war es auch schon auf der EP davor bei Dialog auch bei dem Titelsong von mhm. dem äh, von der EP singst du oder erzählst du ja auch von äh, Depressionen jetzt gerade bei Stockfinster das hatte ich ja schon gesagt, es war so der Song, über den ich so krass connecten konnte, mhm. weil der ja eben auch im Winter rausgekommen ist. Und ich glaube, so Winterdepression ist für, für viele Leute ein Thema. Ähm, ja. Wie bist du dann damit umgegangen oder konntest du damit irgendwie umgehen?
1: Ähm, na, ich würde sagen, jedes Jahr wird es besser. Mhm. Um, weil man sich jedes Jahr mit dem Thema beschäftigt. Man wird älter und man checkt immer mehr, die Zeit ist begrenzt des Winters und um, man ist nicht alleine. Es wird immer mehr darüber geredet, über Depressionen, also mhm. nicht nur über Winterdepressionen, sondern über alle dunklen Struggles. Um, und das gibt einem, also mir gibt es am meisten, wenn ich merke, boah, ich bin nicht alleine. Mhm. Weil genau das ist nämlich das Ding im Winter, man geht nicht so viel auf Veranstaltungen, man geht nicht so viel raus, man trifft vielleicht weniger Leute und man denkt dann oft, okay, okay mir geht es gerade schlecht und sicherlich alle anderen, die haben, machen gerade Party oder denen geht's gut, die haben Familie, die haben Freunde, es ist alles cool, aber meistens ist es halt nicht so. Sondern mhm. dann ist es ein Tag später bei dem anderen und die andere sagt, boah, letzte Woche hatte ich voll den Breakdown. Also das ist, mhm. ja... Mir fällt auch gerade ein, du hattest den Song
0: ja auch performt, als ich dich da hier einmal in Leipzig live mhm. gesehen habe. von von Genau, ja. vor Iona. Ähm, Und da gab es auch so einen richtig schönen Moment, wo du eben diesen Song äh, so angekündigt hast. Und die Crowd war ja auch eben voll mit ähm, vielen, auch ganz vielen Kindern teilweise mhm. und auch vielen Frauen eben aus der Ukraine. Und... Ich weiß noch, dass da eine Frau eben reingerufen hat und ähm, sie diesem Thema dann auch einfach so geschrien hat. So, hey, du bist nicht alleine. Ja, und ich das fand war das, wundervoll. Ich fand das so unfassbar schön. Ja. Also mich hat generell, weil ich wusste, was für ein Song kommt, war ich schon so richtig so, ah, okay, krass. Und dann auch noch aus dem Publikum so dieses, ähm, ja, man steht jetzt hier zusammen im Publikum und ja. fühlt das zusammen. Ja. Das fand ich fand ich richtig, richtig ja. ähm, beeindruckend ja, schießt mir
1: direkt die Tränen ja. in die Augen weil so das sind so Momente warum warum ich als Künstlerin eben das Mikro nutze und auch zwischen meinen eh schon depressiveren oder dunkleren Songs auch noch dazwischen versuche ähm, die Leute abzuholen und, und auch mich abzuholen und, und mich in die Masse zu stellen und zu sagen, hey, wir sind ja alle zusammen mhm. und wir wollen ja alle einen schönen Abend haben und, und äh, fühlt euch bitte nicht alleine und, und auch wenn wir jetzt vielleicht äh, äh, gleich hüpfen werden oder, oder Spaß haben und wenn ich mal einen lustigen Spruch mache, Ey, äh, ich bin auch eine dunkle Seele. Mhm. So. Ja.
0: ja, voll krass auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich wollte gerade sagen, ich war gerade wieder, wieder in Gedanken. Ähm, es war auf jeden Fall ein sehr schöner Abend. Ich muss auch generell sagen, ich fand deine Live-Show super krass. Vielleicht kann ich auch an, der, an dem Punkt schon mal sagen, ähm, wenn dieser Podcast rauskommt, ist äh, ein paar Tage später dein Release-Konzert hier in Leipzig ja. und zwar am 17.05. Im Täubchental. Im, genau, im Täubchental.
1: Yes. Wie aufgeregt bist du? Ähm, also, es geht jetzt noch, weil sehr, sehr viel zu tun ist. Mhm. Ich arbeite wirklich jeden Tag gerade an der Live-Show, weil es ist ja nicht nur, ähm, es ist ja nicht nur so, dass ich Songs singe und, und dann, sondern das ist für mich eine, eine einzige Dramaturgie, mein mhm. Konzert. Also, ich quatsche viel mit dem Lichttechniker, ähm, was für Stimmungen jedes Lied hat und was dazwischen passiert und die Ansagen. Ähm, deswegen, ist es ist gerade viel zu tun. Mhm. Aber äh, ich bin so ein Mensch, ähm, vor, so, vor so einem Konzert oder ähm, einem krassen EP-Release oder so, kann ich immer so eine ganze Nacht nicht schlafen. Und ich hoffe, mm. dass das nicht passiert. Oh. Und für alle, die diesen Podcast gerade hören, wenn ihr eine Idee habt oder vielleicht auch du mit irgendwelchen Schlaftabletten oder ich brauche irgendeine Schlaftablette für diese Nacht vom 16. zum 17., <lacht> <lacht> damit ich halt pennen kann und einfach eine Stimme habe. Mm -hmm. Das ist... Ich brauche die.
0: Ich wollte gerade sagen, aber äh, du, rauchst, so, du rauchst gar nicht, nein, ne, weil ich es also gar nicht CBD-Rauchen so. äh, hilft mir tatsächlich immer ganz gut. Okay. Ähm, aber ja, das ist natürlich, wenn man. Aber vielleicht, ich habe auch so CBD-Öl zu Hause. Aber ich weiß nicht, ob das so punktuell funktioniert. Mhm. Also ich hatte das mal eine Zeit lang, als ich sehr gestresst war. Mhm. Äh, das Ist jetzt hier der richtige richtiger Werbeblock CBD. <lacht> <lacht> ähm, aber als ich so eine Zeit lang sehr gestresst war, ähm, habe ich mir das immer ein Tee so vom Einschlafen mhm. auch. Ähm, oder mein Mitbewohner hat mir Baldrian-Tropfen. Äh, habe ich geschickt. auch schon. Hast du auch schon ausprobiert? Ich habe halt so
1: krass ADHS und also bei ja. mir hilft auch Kaffee nichts und ähm, ich bin immer Na, auch gleich auch auf dem einem... zum
0: Einschlafen. Oder? Ach so,
1: ja, genau, oder? <lacht> stimmt.
0: Ich sagen, also das stimmt. Aber ich, ich meine, so alle
1: Aufputschmittel oder wenn jemand sagt, ich habe ja auch so krass Allergie gerade ja. und wenn die Leute immer sagen, ja, Zetrizin kann ich nicht am Tag nehmen, weil ich dann so schläfrig werde, mhm. ich kann mir drei Zetrizin reinballern und werde nicht schläfrig. Mhm. Okay, du bist einfach komplett immun gegen, ja, gegen, jegliche, gegen,
0: alles, gegen so. jeglichen Einfluss genau. von, von außen. Ja, ja witzig. Ähm, ich, also ich freue mich auf jeden Fall schon sehr aufs Release-Konzert. Kann hier nur einmal nochmal sagen... Ähm, alle ich würde sagen, für alle LeipzigerInnen ist das auf jeden Fall ein Pflichttermin. Auf jeden Fall. Äh, und für alle anderen so, guckt, dass ihr hierher kommt ähm, von, es ist nicht weit von Berlin. Halle, Dresden, Berlin, Hamburg. Ja. Man so, muss auch immer sagen, Fall. Leipzig ist gar nicht so weit weg äh, von Berlin. Deswegen finde ich es auch immer so schön, dann, wie gesagt, Leute hier in Leipzig kennenzulernen, die Musik machen, weil ich habe das Gefühl, fast alle anderen ziehen halt nach Berlin, um ja. Musik zu machen. War das für dich auch mal so ein Thema, dass du sagst, so, okay, Vielleicht ziehe ich nach Berlin zum Mucke
1: machen? Gar nicht, weil eben genau deswegen aufgrund der Distanz, man mhm. ist mega schnell da und ich liebe Leipzig. Ich will einfach eine Künstlerin sein, die aus Leipzig kommt mhm. und die Leipzig repräsentiert. Das ist, liegt, mir, liegt mir total am Herzen. Mhm. Ja.
0: ja, voll schön. Also ich, äh, Ein paar gibt es ja jetzt hier so langsam, aber äh, ich glaube, man muss mhm. sich da auch ein bisschen mehr connecten. Also ich habe ja. immer das Gefühl, die Leute in Leipzig sind nicht so ganz so gut connected. Ähm, aber vielleicht wird das in den nächsten Jahren noch größer. Mhm, ähm, ja. Mir wurde letztens gesagt, dass es gerade so
1: Prognosen gibt, dass Leipzig in fünf Jahren größer als Bremen wird. Mhm. So Einwohnerzahlmäßig. Ja, aber auch also Leute, die sagen irgendwie, Leipzig ist das kleine Berlin. Das finde ich <lacht> irgendwie, also es ist mir richtig nicht. peinlich, wenn Leute das sagen, weil das ist es einfach nicht. Leipzig mhm. ist komplett anders. Mhm. Leipzig ist richtig schön. Ich liebe Leipzig, aber es ist einfach nicht das kleine Berlin. Das ist auf jeden Fall nicht das kleine Berlin, <lacht>
0: Ja. Äh, es ist sehr viel schöner als Berlin. Okay.
1: Aber, aber alle anderen
0: bleiben am no besten. Front an alle, genau, am, am, alle anderen bleiben am besten da in Berlin, so, ne? Sollen sie all, alle dort bleiben. Ähm, bloß nicht hierher kommen, <lacht> äh, damit die. Mieten. Nur am 17.05. Genau, nur am 17.05., so, um das Thema hier nochmal ab, <lacht> abzuschließen. <lacht> Ja, aber äh, genau, du, du hattest ja, wir hatten es ja gerade schon über äh, Winterdepression und du hast ja grundsätzlich ein Problem mit der Dunkelheit. Mhm. Also du hast es auch auf Instagram mal in einem Post erzählt, dass du ganz lange nicht ohne Licht schlafen mhm. konntest. Und ich fand das eine super mutige Story, weil ich habe das noch nie von einer erwachsenen Person mhm. gehört, ähm, dass man eben ja so Angst hat vor der Dunkelheit. Mhm. Also ich kenne das von mir natürlich noch als Kind so, ähm, dass ja, man einfach manchmal nicht, nicht schlafen konnte und dann irgendwie die Tür zum Flur aufgeblieben ja, aber ist. Und so ein wann, bisschen, wie, wie
1: alt warst du da, wo du noch diese Struggles ähm, hattest? Also ich glaube so Grundschule. Ja. Also bis
0: dahin, da hatte ich das schon noch teilweise, dass ich es schon immer sehr beruhigend fand, wenn da noch irgendwo Licht war. Mhm. Äh, aber ich glaube dann ab dem Gimmi, weil ich da dann auch umgezogen bin damals äh, mhm. zum Schulwechsel, hat sich das dann irgendwie verändert. So. Aber mhm. weißt du, woher das bei dir kommt oder wobei das, woher das kam bei ich dir? Ich habe
1: keine Ahnung, ich habe das echt ähm, jahrelang auch in der Therapie behandelt, mhm. ähm, als ich damals ja in Therapie gegangen bin wegen einem anderen Thema, wegen des Todes meiner Mama. Mhm. Aber, äh, und da kamen wir natürlich, ich habe eine tiefenpsychologische Therapie gemacht, natürlich, da geht man viel in die Kindheit. Und da haben wir natürlich auch das Thema behandelt, weil ich wirklich wissen wollte, gab es einen Auslöser, mhm. ähm, irgendein Trauma, irgendwas. Und ich kann es dir nicht sagen, ich finde es, oh, ich würde es so gern wissen. Mhm. Aber auf jeden Fall, ja, ich glaube, bis ich 21, 22 war, habe ich mit Licht geschlafen. Krass. Aber war das bei dir dann auch so irgendwie mit Scham verbunden, dass du irgendwie... Dir gesagt hast so, okay, ich ein, bin ich jetzt hab nie jemand. Also klar, wenn irgendwie so Klassenfahrt war. Ja. Ähm, da musste ich schon hart mit mir strugglen, weil ähm, so, okay, es ist jetzt, na, alle wollen Dunkelheit schlafen. Ich hatte damals, also ich habe zehn, zehn Jahre mit meinem Freund zusammen, von 15 bis 25. Ach, krass. Und der, ähm, also da war das manchmal Thema, aber wenn ich mit meinem Freund zusammen äh, gepennt habe, dann war das meistens auch so, okay, man kann dann ohne Licht schlafen, aber. Wenn man alleine ist. Genau. Mhm. Aber dieses, ich kann das gar nicht sagen, aber es. Wenn ich schon dran denke, irgendwie, dann es kam richtig sofort Panik auf. Mhm. Also wenn irgendwie das Licht ausgegangen ist oder meine Mama wirklich versucht hat, da war ich acht, neun, zehn, elf, zwölf, hat es immer wieder probiert, das Licht auszumachen, um, und es kam sofort Panik auf, dass irgendein Mann unterm Bett ist, im Schrank. Oh, ich habe auch damals mir äh, so Halloween-Filme reingezogen. Ähm, kennst du diese ganzen Horrorfilme und oh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich, also ich gucke mir das nicht an, weil... Genau. Same und Film das ist so. auch super gut, dass mhm. du das nicht anguckst, wenn du weißt, du hast Angst davor. Und ich wollte damals halt super cool sein. Ja, und dachte mir so, oh mein Gott, meine ganzen Friends gucken sich diese Horrorfilme an. Mhm. Ich muss das auch machen. Mhm. Und ich wusste, dass es mir nicht gut tun wird und habe es trotzdem gemacht und habe so mit vorgehaltener Hand mir <lacht> diese Horrorfilme angeguckt, noch aus der Videothek, ja. so äh, ausgeliehen irgendwie und ähm, war so, ja, geil, jetzt bin ich cool, habe aber, aber wochenlang nur diese Bilder im Kopf gehabt mhm. und die haben mich so lange begleitet, also teilweise, wenn mein Boy irgendwie mal so, irgendwie wegen Arbeit oder so, irgendwie mal unterwegs ist und ich mal zwei, drei Nächte alleine pennen muss, habe ich das manchmal auch noch so einen Moment von oh Gott, jetzt, jetzt muss ich das Licht ausmachen mhm. ähm, und dann mache ich es aus und dann ist so ein ganz kurzer Panikmoment. Der geht manchmal eine zehnte Sekunde, mhm. manchmal geht der zwei Minuten mhm. und manchmal ist der gar nicht da, aber es ist immer noch so ein bisschen in mir drin. Mhm. So die diese krasse Angst vor der Dunkelheit. Mhm. Also ich finde es voll lustig, dass du es gerade erzählst mit so Horrorfilmen. <lacht> weil Ich habe
0: eigentlich auch nie Horrorfilme geschaut, aber ich habe, als ich... Ähm, Oh, da war ich auch noch in der Grundschule, da war ich so sieben, acht, waren meine Eltern nicht zu Hause mhm. und äh, mein großer Bruder hat sich äh, I am Legend im, im Fernsehen angeschaut. Ich weiß nicht, ob du den oh, kennst. Was ist das? Ähm, der Doch, ist mit ich. Uh, Will Smith und es geht ah, so ja. um so, äh, also er ist quasi der letzte Mensch, ähm, hat auch einen Hund, der dann irgendwann stirbt, Spoiler an der Stelle. Nein. <lacht> ähm, und genau, es gibt halt eben diese Zombies und die kommen aber nur raus, wenn es dunkel ist. So oh, tagsüber oh. kann der kann der halt rumlaufen, ganz normal. Aber sobald es halt dunkel wird, ähm, kommen diese diese Viecher rausgekrabbelt. Und genau, ich habe den halt damals geguckt. Ähm, aber es wurde auch so gesagt, so, ja, okay, du darfst ihn mit mir anschauen. Ne? Grüße rausgehen an meinen großen Bruder <lacht> an der Stelle. <lacht> äh, aber sag es nicht, nicht unseren Eltern, dass ich dich den habe sehen lassen, weil der war auch ab 16 oder mhm. so. ne Und ich war acht. Und ich hatte damals Hasen die bei uns im im Garten waren. Und gerade im Winter, ich habe teilweise meine Termine, also wenn man ne, so Termine als äh, Grundschulkind hat, irgendwie so Chor und so. Ich habe schon richtig Angst bekommen, wenn das Termine waren, die im Winter nach 17 Uhr waren, mhm. weil ich wusste, ja. es ist dunkel und ich muss meine Hasen noch füttern. Das heißt, ich bin nach der Dunkelheit draußen. Wir haben auch an so einem Fluss gewohnt, wo es so, so runterging vom Garten. Aha. Und ich hatte wirklich, das war... Ich hatte so Herzrasen mhm. jedes Mal, wenn ich meine Hasen füttern gegangen bin, weil ich dachte, okay, ich fütter die jetzt und dann kriechen diese Viecher aus diesem Fluss hierher <lacht> oh und, und, und hüten mich und das war wirklich eine Angst, die hatte ich zwei, drei Jahre Aber lang. wie alt warst du da? Das war so mit acht, neun mhm. oder so und also das ist wirklich besser geworden, dann, als ich weggezogen bin keine Hasen mehr hat. <lacht> durch die <lacht> um durch den Umzug, ja, also es waren auf jeden Fall nicht die Schuld meiner Hasen, aber irgendwie hat mich das nämlich auch so ein paar Jahre lang wirklich ähm, begleitet, mhm. diese Angst vor der Dunkelheit. Und dann hat es irgendwann aufgehört. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, warum, mhm. äh, aber ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, so, dass man da ähm, Angst hat. Deswegen zeigt, zeigt
1: euren Kindern, keine
0: Horrorfilme. <lacht>
1: Vielleicht nicht. Ich finde es auch so krass. Ich glaube, so die ersten zwei Harry Potter-Filme oder so sind, mhm. sind die nicht sogar irgendwie noch für. Die unter sind 16 oder? Ja, ja, die sind ab 6. Das finde ich so krass. Oh mein mhm. Gott, diese diese Schlange oder was ist mhm. das? Ja. Nee. <lacht> mhm. Das ist, das war schon so oder Herr der Ringe oder so. Das müsste ab 24 sein oder so, weißt mhm. du so. <lacht> Ab 24. Das heißt, ich dürfte noch nicht mal mehr Herr, Herr
0: der Ringe schauen. Scheiße. Das wäre nicht so gut. Okay, wenn ich mir dich so angucke, dann doch
1: vielleicht doch schon. Ab 20. Ab 20.
0: Ja. Okay. Müssen wir da anrufen. Ja, müssen wir mal anrufen. Ja, aber, äh, du hast vorhin auch schon äh, kurz ähm, deinen Song Seitenstreifen angesprochen. Mhm. Äh, und aber man muss auch dazu sagen, äh, wir sprechen heute gar nicht das erste Mal miteinander. Wir haben uns schon äh, jetzt ein paar Mal so unterhalten. Ähm, Genau, und in dem Song geht es ja auch, äh, oder geht es darum, dass du eben den Kontakt zu deinem Vater abgebrochen hast. Ja. Du hast es jetzt auch vor kurzem auf Instagram gepostet, ähm, dass es damals, da ja gar keinen richtigen einen, also nicht diesen einen Auslöser ja. gab. Wie, wie bist du damit umgegangen, diese Entscheidung zu finden? Also wie, du also
1: hast ja schon gesagt, dass es ziemlich schwierig war, ne? Ja, ähm heftiges Thema. Mhm. Um, also ich muss dazu sagen, ich habe halt kein, also er war mein letztes Family Member mhm. und das macht so eine Entscheidung halt noch 500.000 mal schwerer. Mhm. Um, und das, ja, um, ich habe immer so gedacht, okay, es muss ein Auslöser passieren, sowas wie mein Vater hat mich geschlagen oder mein Vater hat, also es muss irgendwas Krasses passieren, dass man mh, seiner Familie oder einem Familienmitglied den Rücken kehren darf. Mhm. Und ähm, das muss es nicht. Also es können auch 500 kleine Sachen sein mhm. oder es kann, können auch Sachen sein, die lange zurückliegen. Und ähm, ich weiß nicht, also ich habe für mich da so viel reflektiert. Und wenn es halt einfach so ist, dass wenn das Telefon klingelt, ich seinen Namen sehe und merke, Oh, mein Herz fängt an zu rasen und mir geht's nicht gut und ähm, es sackt alles <lacht> in die Hose und ist irgendwie ganz schwer auf einmal, dann dann hat es doch einen Grund. Mhm. Also dann muss ich das er mich ernst nehmen mhm. und das einfach wirklich reflektieren und ähm, es ist viele Jahre lang so gewesen, dass ich mit ihm auch geredet habe. Also es ist nicht so, ich habe mich jetzt nicht mehr gemeldet oder so, ich habe mhm. ähm, das viele Jahre lang mir angeschaut und ähm, jetzt hat mein Handy gerade gedings, ge sehr professionell <lacht> <lacht> ähm, und habe das reflektiert und mit ihm drüber geredet, ähm, aber wir sind einfach emotional nicht auf einer Wellenlänge mhm. und das ähm, soll überhaupt nicht böse klingen, aber ich bin wirklich ein sehr, sehr, ich bin einfach ein sehr sensibler Mensch und ich brauche Menschen um mich drumherum, die mich auch nehmen, wenn es mir schlecht geht. Mhm. Und ich brauche niemanden, der einfach mich nimmt, wenn ich einen guten Tag habe und wenn ich lustig bin, was ich größtenteils bin, was man auch nicht denkt bei meinen Songs. <lacht> <lacht> um, aber wenn ich halt in Therapie bin und um, mir dann gesagt wird, hey, mach erst mal deine Therapie zu Ende und dann können wir wieder Kontakt haben. Mhm. Aber das ist jetzt nur so ein Beispiel. Um, dann kann, Dann ist dann kann ich mit diesen Menschen, kann also kann ich dem Menschen auch keine Aufmerksamkeit mehr geben, mhm. weil meine Aufmerksamkeit auch rar ist und ich will Liebe geben und geliebt werden und das ist und auch wenn es mir schlecht geht, mhm. das ist
0: ja. Aber, äh, war es dein Dad, dass du Musik machst?
1: Ja schon. Was hat, ich hat, weiß, was du fragen willst. Ja. Ich frage mich, das ist so krass. Okay. Was ist, wenn er diesen Song hört? Ja. Und das ist, ähm, das ist mir natürlich durch den Kopf gegangen. Mhm. Oder, oder wenn ich sowas auf Instagram poste über ihn, natürlich denke ich da auch manchmal, boah, ähm, er hat ja auch Persönlichkeitsrechte, ist das jetzt okay, darüber zu reden? Und dann denke ich mir wiederum, boah, ich bin Künstlerin und er weiß das auch und ähm, ich will darüber reden, mhm. ich will anderen damit Mut machen, hey, es ist okay, wenn ihr äh, die, äh, eine Beziehung zu einem Family Member beendet oder es ist okay, äh, eine Auszeit zu machen oder es ist okay, solange ihr das so fühlt mhm. und ähm, das ist mir im Moment sehr wichtig mhm. und ja, aber natürlich habe ich mich das gefragt, was, ja. was denkt er, wenn er Seitenstreifen hört? ja.
0: Also das das fand ich halt echt ähm, echt ja. so krass. Also ich weiß auch noch, als ich den Song das erste Mal gehört habe, eben auch da äh, bei deinem äh, Live-Gig damals und ich war sowieso schon die ganze Zeit so ein bisschen so okay, das wird. Na, ne, ich kenne die ganzen mhm. anderen Songs von dir und äh, alles sehr krass. Und war da schon relativ gefasst so auf, okay, das wird jetzt so ein bisschen ein sehr emotionales Konzert, ja. aber auf das Thema war ich gar nicht vorbereitet. Mhm. Weil ich tatsächlich auch, ähm, also ich habe zu meinem Vater auch Kontakt und, äh, und alles, aber es ist so seit Corona, und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Punkt wo es bei vielen mhm. jetzt einfach so ein bisschen so ein Knackpunkt war mit Familienmitgliedern, ähm, dass man sich da einfach, ja, durch diese Corona-Krise ähm, so Fall. politisch ein bisschen, ja, ja ich glaube, viele einfach Struggles hatten mit, mit
1: ihren äh, Family-Mitgliedern ja. so. Ähm, ja, oder auch so AfD, ja. wahlzeit und unsere, Gen also die Generation unserer Eltern ist nochmal da ganz anders und ey, ich glaube, da kam in den letzten Jahren so viel raus. Voll. An... an an Disputen und ja. Mhm, voll, also deswegen
0: ich konnte ich es halt voll gut nachvollziehen, ähm, weil ich ja und da auch immer voll die Struggles hatte irgendwie, wie gehe ich, geh ich mit meinem Vater da um, mhm. wie, äh, wie mache ich das auch für mich so, dass ich sagen kann, okay, ähm, wenn ich bei ihm eine Zeit mit ihm verbringe, geht es mir auch immer schlecht mhm. und ähm, so jetzt habe ich halt irgendwie so für mich den Weg gefunden und gesagt habe, okay, ich reduziere es so ein bisschen mhm. auf das ich, ich bin noch da und sehe noch und dann ist das meistens auch für so eine kurze Weile auch vollkommen okay, weil man gar nicht dazu kommt, um über irgendwas Politisches zu reden mhm. oder ja. sowas. Und so lange ist das, ist das alles okay. Ähm, aber ja, ich fand das halt ähm, mega beeindruckend von, von dir, dass du da einfach sagst, okay, ähm, nicht nur dass ich eben mich wirklich an die erste Stelle stelle und ja. äh, den Kontakt abbrech, sondern du das auch einfach noch äh, so, so erzählst.
1: Ich finde es ähm, gerade auch total schön, dass ja. du dich hier da so öffnest und das, also das gibt halt, glaube ich, wirklich vielen Menschen was. Und ich bin halt der Meinung, wenn wir alle über diese Themen offen sprechen, natürlich gelingt es nicht allen sofort oder manche wollen auch sagen, ey, das sind mir zu privat oder mhm. so. Aber gerade wenn man, also man muss es ja nicht öffentlich-öffentlich machen, man muss ja nicht, jeder muss ja nicht einen Instagram-Post machen, ja. aber gerade ähm, in einem Face-to-Face-Gespräch, dass man einfach über sowas offen redet, mhm. ähm, ich glaube, dann wird es uns allen irgendwie besser gehen, weil wir mhm. uns alle dann verstanden fühlen und denken, hey, ja, mir geht's auch so.
0: Ey, total, ja. Ja, ja also ich glaube, das ist, ähm, das viele halt auch immer dieses Familienthema so sind, so okay und ne, äh, Familie ist krasser als alles, so. das ist Familie hart. ist das Wichtigste ja. und das ist halt auch immer das, was woran ich so nachgedacht habe, war so, ja okay, aber es ist ja trotzdem mein, mein Dad so mhm. ähm, und genau das, was du auch schon gesagt hast, da ist ja jetzt nie irgendwas krass Schlimmes passiert, mhm. so ähm, ja. ich glaube, ich denke mir auch immer im Vergleich zu anderen Leuten habe ich immer noch total Total Glück und, ähm, mhm. ist das alles gar nicht so schlimm. Ja. Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, auch zu, zu, checken, so, okay, ja, manchmal tut einem Familie halt auch nicht gut und mhm. da muss man schauen, wie man damit ja. umgeht. Es muss nicht immer direkt ein Kontaktabbruch sein, ja. aber einfach, dass man sagt, okay, man kann auch mit Familie so ein bisschen brechen mhm. und, und da vielleicht auch auf, auf Abstand gehen mhm. und es ist okay. Du musst nicht, Immer die Familie über dich stellen. Ja. So, das ist halt super wichtig.
1: Ja, voll. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. ADHS, <lacht> hallo. <lacht> 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 um, ja, also das, was du gerade gesagt hast, das ist richtig hart für mich, wenn immer dann so, also es gibt auch so Songs oder wenn so sagen, ey, wenn so Leute sagen, hey, Familie geht über alles mhm. und, und ähm. Blut ist dicker als Wasser. Mhm. Das, das sind so Sätze, die scheppern natürlich so richtig rein. Mhm. Das ist so, Voll. boah, okay. Oder Weihnachten ist mhm. so ein Thema. So, okay, ja. <lacht> Weihnachten, ja, der Familie, so Plakate von Rewe irgendwie, Familienfest irgendwas. Oder auch immer diese Werbungen im Fernsehen. Ja, ja, genau. Das die die hämmern richtig
0: rein. Die hämmern richtig rein, wo ich ja irgendwie der mhm. Opa am Ende der Welt ganz alleine da sitze. Ja. Das ist so, oh, da weine ich jedes Mal ja, genau. <lacht> bei solchen Sachen.
1: Ja, genau. Aber da, der Opa sitzt dann alleine da <lacht> und ja. dann kommen, klingeln so die Enkel, weißt genau. du? dann ist so, ach schön, sie haben sich doch noch gefunden. Und ja. dann denke ich so, hm, okay. Ja. Ich habe gar keine Family mehr, so okay. Mhm. Mhm. Ja, das ist schon, ja.
0: Aber auf dem Song äh, geht es ja auch so ein bisschen drum. also geht es ja quasi darum, dass du ihm vergeben mhm. hast. Also der Song ist ja quasi was, was jetzt noch nicht eingetreten ja. ist. Ähm, aber hast du für dich persönlich die Hoffnung, dass das irgendwann eintritt, dass du irgendwann ja. auch wieder Kontakt zu deinem Dad haben kannst? Also
1: ähm, ich, Also an erster Stelle steht für mich, dass ich ihm vergeben kann. Und das mhm. ist unabhängig davon, unabhängig vom, von dem Kontakt mit ihm. Mhm. Also, dass ich, ich irgendwann da sitze und sagen kann, hey, es ist alles okay und ich liebe dich. Mhm. Und ich liebe ihn gerade jetzt, so wie ich hier sitze, liebe ich ihn. Mhm. So, und das kann ich auch sagen, ich vermisse ihn auch, mhm. ich liebe ihn und trotzdem war der, war der Kontaktabbruch der letzten zweieinhalb Jahre wirklich ein so wichtiger Schritt für mich. Also mhm. das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich hasse ihn nicht oder so. Mhm. Aber es ist trotzdem noch nicht, ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich vergebe dir das, was passiert ist und kann ihn, kann ihn einfach umarmen. Und weil das Ding ist halt, und das ist so ein bisschen das Schmerzvolle, du weißt ja nicht, was in der Zukunft passiert. Mhm. Also es können ja immer wieder noch immer wieder Sachen passieren, die dich verletzen. Ja. Und dafür habe ich einfach eine, ich bin einfach so sensibel, und ich habe mir da noch keine richtige Schale in den richtigen Momenten mhm. aufgebaut, die ich manchmal hätte, gerne hätte, dass ich sagen kann, okay, wenn ich ihn sehe, dann ne, oder man trifft sich nur eine Stunde, wie du das vielleicht für dich gerade arrangiert hast, du mhm. triffst ihn eine Stunde und, und man kann miteinander auch quatschen und lachen, man äh, lässt vielleicht bestimmte Themen aus mhm. und dann fährt man wieder nach Hause und das ist so eine Methode irgendwie. Mhm. Also die... Das wäre das wär so wünschenswert für mich. Aber an ja. dem Punkt bin ich noch nicht. Ja. Und es ist so krass, weil diese zweieinhalb Jahre, das fühlt sich an wie ein Monat für mich. Mhm. Es ist so, bald sind es drei und dann weiß ich nicht, was danach kommt. Und mhm. Ja, es, also es fühlt sich noch nicht genug an. Mhm. Ja.
0: Schwere Themen,
1: die hier besprochen werden. Ey, bei mir gibt es keinen Smalltalk, Emma,
0: das weißt du. Bei dir gibt es kein Smalltalk. So ja, das stimmt. Ich habe trotzdem noch so ein paar Fragen, die vielleicht jetzt nicht so, Oha, nicht so ganz, skippen. Die, die nicht ganz so tief gehen. Und zwar habe ich mich so ein bisschen gefragt, was eigentlich deine Verbindung zu Rap und Hip-Hop ist. Weil ich meine, das, was du machst, ist ja jetzt kein, ist auf jeden Fall kein. Klassischer Rap. Sag mir was Rap. Es ist. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe auch überlegt, so, ist es überhaupt irgendwie Rap, aber in den Strophen ja teilweise schon irgendwie. Ähm, aber genau, deswegen habe ich mich gefragt: so, hast du, wie, wie ist deine Verbindung zu so klassischem
1: Rap? In Anführungszeichen? Oh, ich bin ganz schlecht mit also ich höre ganz wenig Musik einfach. Ach echt? Ich höre richtig wenig Musik. Ich gucke okay. ganz viel Trash-TV. <lacht> also ich schreibe oder gucke Trash-TV. So Das Geil. ist irgendwie mein Leben. Was schaust du? <lacht> oh Gott, das ist es raus. Oh mein Gott, ist so peinlich. Es passt halt überhaupt gar nicht zu meiner Künstlerpersönlichkeit. Ja. Um, ich gucke alles, alles Alles von <lacht> Temptation Island <lacht> über, mhm. also wirklich alles, ganz mhm. schlimm, okay. aber es ist halt für mich so ein wichtiger Ausgleich, weil dieses Schreiben, ne, also alles worüber wir reden, darüber schreibe ich ja mhm. und das geht so tief und es tut so weh ja. und ich brauche dann einfach kurze Pause und irgendwelche banalen Themen von anderen Leuten mhm. und das ist einfach im Trash-TV super.
0: Ja, ich, ich check das auch voll. Ich ähm, kann mich hier vielleicht auch einmal ganz kurz outen. Bitte, bitte. Ich schaue mit meiner Mitwohnerin GTM alle Jahre wieder. Äh, ansonsten eigentlich nichts, aber irgendwie ist das so. Ja, unser, das ist so
1: harmlos. Ja, es ist halt. uns jetzt Trans schon ein schlechtes Licht, Emma. Du musst noch mit ein paar Sendungen
0: rauskommen. Nee, nee, mehr nicht. Also oh, ich finde GTM ist schon auch, also wenn man außerhalbwegs so halbwegs feministisch unterwegs ist,
1: hm. ist das schon,
0: mhm. schon auch ja. schon ein Ding, sowas zuzugeben. Ähm. Ah ja, okay. okay. Ich lass es gelten. Aber du hast jetzt keine so, dass du irgendwie sagen kannst, okay, du bist irgendwie so krass mit, mit Hip-Hop oder sowas aufgewachsen oder so. Ähm. Ey, ich
1: bin mit Metal aufgewachsen. Ah. Und das ist auch so ein bisschen mein Einfluss. Also ich bin halt sehr bass -affin. Ich mhm. liebe Bass. Und ähm, ich steige so ein bisschen bei so Rock aus. Also mhm. klar, mein Daddy und so, der hat ACDC gehört mhm. und so. Und äh, keine Ahnung, so dieser ja, dieser Rock halt, irgendwie dieser Al alte Rock irgendwie da steige ich so ein bisschen aus. Mhm. Aber, ähm, oder so Green Day oder so, konnte ich ja auch nie was mit anfangen. <lacht> Haben wir darüber geredet, oder? Dass du das hörst? N nee, ich höre das oft okay. auf gar keinen Fall. Mein Ex-Freund so, hat das gehört okay. so ein bisschen. Und, äh, okay. Solche Sache. Ähm, da bin ich echt richtig raus, aber ansonsten sind so echt so Einflüsse, ähm, ja, Metal Band, so Metalcore oder auch so Heavy Metal ähm, und Rammstein, mhm. also die Bühnenschaufe von Rammstein da... Also noch das, nie gesehen? Nee, muss nee. man... Also ich glaube, musikalisch ist, wirklich, ist das halt gar nicht mal. Aber so. die Bühnenshow, das ist halt wie so ein Fußballspiel, das muss man sich eigentlich auch mal gegeben haben. Ja. Man muss einmal, glaube ich, ich habe es noch nie gemacht, ich glaube, man muss einmal so ein Fußballspiel geguckt haben, auch wenn man Fußball nicht mag. Mhm. Und Rammstein gehört auch dazu. Mhm. Also diese Bühnenshow und diese Atmosphäre ist Wahnsinn. Mhm. Und das ist so ein bisschen mein, mein Anspruch irgendwie. Ich war auch Feuer auf der Bühne.
0: Ja. <lacht> Geil. Ich bin gespannt. Äh, wird das am, am 17. passieren? Um, ich ruf mal kurz vielleicht das Täubchen-Teil an. Vielleicht so ein Feuerzeug. Ob das geht?
1: <lacht> ähm, mit so Pyrotechnik anzukommen zu so zwei LKWs? Schwierig wahrscheinlich. Ich frag mal.
0: <lacht> frag mal nach. <einen> Ja, ähm, ich würde sagen, wir sind dann auch so ein bisschen schon Richtung Richtung Ende hier angekommen. Oh mein ähm, Gott, es ging mega schnell. Es ging mega schnell, ja, aber ich würde sagen, ihr könnt euch jetzt die EP Lauf anhören, mhm. die ist nämlich schon draußen und kauft euch unbedingt Tickets für die Release-Show am 17.05. Im Täubchental. Im Täubchental. Genau, holt euch Tickets, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns dann nämlich alle und ja. können alle zusammen weinen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Weinen,
0: <lacht> hüpfen. Alles, lachen, alles, fühlen. tanzen. Ja. Ich bedanke mich bei dir. Vielen lieben Dank. Danke dir. Emma. Und bis bald. Bis bald.
1: Tschüss.